0: Witam się drogi słuchaczu, to kolejny odcinek mojego podcastu, tak jak zapowiadałem, kolejny odcinek będzie z bardzo fajnym gościem, dobrze myślę też znanym w świecie tego całego, że tak powiem, fitnessu, a dzisiaj jest z nami Daria Ceputa, która też prowadzi swój podcast, myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy sobie w dalszej części tego materiału, sama prowadzi też profil na Instagramie, gdzie dzieli się wiedzą z zakresu, myślę głównie odżywiania, ale myślę, że teraz oddam tutaj mikrofon Dari. myślę, że sama lepiej się tutaj przedstawi.
1: Cześć, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, no będzie to dla mnie taka fajna, fajna powtórka, bo tak jak już wspominałeś mam swój podcast, jest dość długa przerwa ostatnio, ale no pogadamy o tym troszeczkę później. Tak jak już mówiłeś, zajmuję się właśnie promowaniem zdrowego stylu życia w mediach społecznościowych. Głównie są to tematy żywieniowe, suplementacyjne, ale też gdzieś tam staram się te elementy treningowe wplatać, bo, bo też jestem trenerem personalnym i jest to gdzieś tam moim, no jest to w kręgu mojego zainteresowania, jednak no wiem, że żywienie bardziej interesuje po prostu grupę moich odbiorców, z tego też względu bardziej są to treści żywieniowe. A co poza tym? No, mam swoją firmę, pracuję w sklepie z suplementami właśnie od SFD, więc fajnie, bo, bo zarówno mam z nimi współpracę, tą influencerską, jak i mogę faktycznie na co dzień z ludźmi o tych suplementach sobie rozmawiać i, i no, polecać im to, co naprawdę warto używać, więc to tak myślę, że, e, że na wstępie o mnie wystarczy, reszta wyjdzie w praniu.
0: Okej, okay, a na sam początek jeszcze tak y, zapytam. W jakim momencie gdzieś, y, w momencie twojego życia zaczęłaś się bardziej właśnie interesować tym zdrowym stylem życia? Bo z tego, co kojarzy, to ty chyba grałaś w koszykówkę albo w piłkę ręczną, co nie?
1: Y, w jedno i w drugie. Dokładnie, zgadza się.
0: A, no właśnie. No właśnie.
1: Wiesz co, takie większe zainteresowanie dietetyką to są czasy końcówki gimnazjum, początku pierwszej klasy liceum, ale tak bardziej, bardziej już zaczęłam się wkręcać i, i czytać czy to badania, czy książki tematyczne w drugiej klasie liceum. Ogólnie moje zainteresowanie żywieniem wzięło się oczywiście jak u większości z naszej branży, z tego, że no, miałam większą masę ciała, bo to było przy wzroście 1,65 m około 80 kg i to było w pierwszej klasie gimnazjum, więc no, to było dość sporo, było mnie dość no, no dużo mnie było. <laughs> I, i, I wtedy gdzieś zaczęłam zwracać uwagę na to, co jem. A że niestety wiedza, jak na ten, ten moment, była dość ograniczona, bo wszędzie mówili właśnie o tym, żeby jeść ryż z kurczakiem, brokułem, że można sobie jakieś tam chidmile, mile, czy deje robić. No i to, to nie było do końca dobre. Jedyne, co zrobiłam na początku, to skupiłam się na podstawach, czyli zamieniłam jasne na ciemne, bo wtedy tak się mówiło, że tak tak powinno się robić. Przestąpić napoje słodzone, soki no i to pozwoliło mi zredukować 20 kg w przeciągu roku. Um, I gdzieś tam potem ta masa ciała się utrzymywała. To też było konieczne ze względu właśnie na moje granie w koszykówkę, w piłkę ręczną żeby jednak mieć niższą masę ciała, bo no, będę szybsza, będę sprawniejsza, będzie mi o wiele prościej pewne rzeczy wykonywać na boisku i na treningach. Więc jeżeli tak podsumowując, miałabym powiedzieć, kiedy to się zaczęło, to pierwszą styczność z, z, takim, z taką wiedzą żywieniową no to już jest gimnazjum, ale tak naprawdę zainteresowałam się tym no, w czasach liceum, czyli już 5-6 lat temu strasznie ten czas leci.
0: A to miałem dosyć w podobnym okresie, tak jak zaczęliśmy się tym interesować, bo też pamiętam, że właśnie na przestrzeni, myślę nawet już w drugiej gimnazjum jakoś bardziej się zacząłem tym interesować, bo wtedy no, przeprowadziłem taką pierwszą drastyczną redukcję, o której w ogóle nie miałem pojęcia, że takie słowa jak redukcja istnieje, co nie? Bo chciałem po mhm. prostu gdzieś zrzucić parę, parę kilogramów, a skończyło się na tym, że praktycznie no, przy wzroście tam 1,70 m ważyłem tam Lekko ponad 50 kg, nie?
1: No to mało, mało, naprawdę mało.
0: No, no to było bardzo mało. Dopiero okay. w, potem do mnie trafiło, co ja tak naprawdę no, zrobiłem i wyniszczyłem mocno swoje ciało wtedy. No ale nie byłem kompletnie świadomy tego, co robię.
1: I to też był taki okres gimnazjalny u ciebie?
0: Mhm, dokładnie.
1: No ja myślę, że to jest właśnie taki wiek, w którym... E Nastolatkowie już wtedy w zasadzie zaczynają się, za, znaczy zaczynają się interesować tym, jak wyglądają, zaczynają zwracać na to jakąś taką większą uwagę. No i to właśnie skutkuje takimi decyzjami jak, jak nasze.
0: A jeszcze zahaczę o temat właśnie związany z koszykówką czy, czy piłką ręczną. Miałaś tam jakieś większe osiągnięcia?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o koszykówkę, no to przez około... Ponad dwa lata w sumie grałam w drugiej lidze tutaj w Kosza i takim osiągnięciem to było Wicemistrzostwo Śląska. Natomiast z piłki ręcznej też dość długo w nią grałam, bo jakby te dwie dyscypliny na przemian się w moim życiu pojawiały i przez długi czas jedna i druga była jednocześnie, więc to było dość duże obciążenie. A jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to takie największe osiągnięcie, jakie, jakie miałyśmy drużynowo, to było trzecie miejsce na Mistrzostwach Śląska, więc, więc dwa medale Mistrzostw Śląska gdzieś tam znajdują się w kolekcji.
0: No to fajne osiągnięcia, naprawdę. Ja też miałem gdzieś... No, od dziecka bardzo lubiłem piłkę nożną i gdzieś miałem powiedzmy marzenie za dzieciaka, żeby gdzieś tam mm, no, grać profesjonalnie, się tym zajmować, no ale gdzieś y, potem życie zweryfikowało, ale to to ładna y, inny in odcinek. Okej, okay, słuchaj, zapytam cię teraz o sprawy bardziej bieżące, bo y, um umówiliśmy się, żeby nagrać y, takie podsumowanie twojego roku. Na mojej jeszcze przyjdzie czas w innym odcinku, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to spytam się właśnie, jak wspomniałem o sprawy bieżące, czyli o Twoje studia, bo z tego, co się orientuję, gdzieś tam jak Cię śledzę, to masz chyba dwa kierunki studiów,
1: co nie? Zgadza się, studiuję na dwóch kierunkach i za każdym razem zastanawiam się, co ja sobie myślałam, biorąc te dwa kierunki, bo jest naprawdę ciężko. Um, studiuję psychodietetykę. E, to są zajęcia online, akurat z USB w Gdańsku, z filią w Gdyni. Te zajęcia są prowadzone pod nadzorem Magdy Hajkiewicz, więc no, mamy naprawdę bardzo fajnych wykładowców wymagających, ale przekazujących taką wiedzę no istotną, taką, która się przyda. To są ludzie, którzy praktykują zawód, a nie ktoś, kto sobie to, te rzeczy wyuczył z książek, więc naprawdę jest, no jest dużo tej wiedzy, ale jest ona bardzo przydatna. A drugi kierunek to jest jakby kontynuacja moich studiów licencjackich, robię magisterkę z zarządzania, ale są to studia w języku angielskim, w 100% w języku angielskim i to jest angielski w zarządzaniu, ze specjalizacją angielski w e-biznesie. Oczywiście te nazwy są przedstawiane po angielsku, ale no nie muszę ich tutaj zaznaczać, żeby to lepiej brzmiało, więc y, zarządzanie i psychodietetyka to takie dwa kierunki, które sobie obecnie studiuję.
0: Ale to y, jakby, y, no i idzie, znaczy chodzi o to, jak po prostu łączysz te dwa kierunki, że na przykład jedne zajęcia masz tam powiedzmy, nie wiem, weekendowo, drugie masz normalnie w ciągu tygodnia.
1: Jeden i drugi kierunek to są studia niestety zaoczne. Plusem jest to, że właśnie ta psychodietyka jest w 100% online i ona jest raz w miesiącu, więc nawet jeżeli nakładają mi się te zjazdy, to znowu na tej drugiej uczelni, gdzie, gdzie studiuję zarządzanie, mam załatwione indywidualne, indywidualną organizację studiów i dzięki temu, no, jeżeli jakieś tam zajęcia odpuszczę ze względu czy to na pracę, czy na właśnie zajęcia, na drugiej uczelni, no to jestem na tyle dogadana z wykładowcami, że po prostu zaliczam, tak jak reszta grupy, no ale gdzieś tam to moje, moja obecność nie jest brana pod uwagę.
0: Mhm. No czyli jakoś idzie to połączyć, no ale jest na pewno ciężko.
1: Jest, jest. To jest kolejna rzecz, która cię w życiu stresuje, a to nie jest fajne. No, wiadomo. No, plus jest taki, plus jest taki, że w zasadzie w tym samym czasie będę mieć ukończone dwa kierunki studiów, więc będę mieć więcej papierków, tak za jednym zamachem, więc no, to jest dość duży plus.
0: Jasne, rozumiem. Dobra, to jak wspominałem wcześniej, tematem dzisiejszego odcinka jest takie podsumowanie twojego roku i tak sam, na samym wstępie zapytam, jak w ogóle oceniasz tak cały rok pod, pod, no pod każdym względem, jak w ogóle go oceniasz tak w kilku słowach, w kilku, słowach, w kilku zdaniach.
1: A kurczę, wiesz co, hm. ten rok był dziwny, bardzo dużo się zmieniło, e... Jakbym tak miała szczerze powiedzieć, to większość rzeczy zmieniło się na plus, więc można powiedzieć, że ten rok był kolejnym rokiem, tak jak 2020, w którym odniosłam na wielu e, płaszczyznach życia jakiś progres. E, na pewno jestem osobą szczęśliwą, co, co, czego nie mogłam powiedzieć w poprzednim roku. E, więc jeżeli miałabym jakoś tak nie wiem, jednym słowem czy w kilku, w kilku słowach ocenić, opisać ten rok, no to był to naprawdę dobry i udany rok, ale jak to człowiek, który ciągle dąży do, do, do doskonalenia pewnych rzeczy w życiu, widzę już na tym etapie, ile rzeczy mogłam zrobić lepiej, no i z jednej strony jest to dobre, no bo ciągle gdzieś tam będziesz progresować, ale z drugiej strony no nie potrafię cieszyć się z tego, co mam, z tego, co osiągam, więc jest to takie dość, dość ciężkie. Um, no ale też jakbym powiedziała, że nie jestem zadowolona z tego roku, no to, to byłoby to um, nieszczere, więc to był dobry rok, to był naprawdę dobry rok.
0: Ok, a teraz zrobimy taką, nie wiem, zabawę, coś, coś, coś w ten deseń. Podsumujemy taki rok na przestrzeni właśnie miesięcy, czyli zaczniemy gdzieś od początku, co tam się u Ciebie wydarzyło. Ja w międzyczasie może też będę zadawał jakieś pytania, które akurat przyjdą mi, mi do głowy, ale no mikrofon oddaję, że tak powiem Tobie. Zaczynając oczywiście gdzieś tam od stycznia, nie wiem, jak, jak będziesz miała jakieś nie wiem, osiągnięcia, czymś się możesz pochwalić. Cokolwiek. Co dobra. Po prostu
1: przekazać. dobra. Um, to tak. Zaczynając od stycznia, bo w styczniu dość sporo się wydarzyło. Poznałam swojego, no, teraz już narzeczonego, więc no, jest to dość duże wydarzenie w życiu. Szczególnie, że pod koniec 2020 roku, jak ktoś tam gdzieś słuchał mojego podcastu i podsumowania poprzedniego roku, no to narzekałam na na to, że praktycznie wszystko w życiu mi wychodzi oprócz tej strefy miłosnej, uczuciowej, więc no tutaj, jeżeli można to uznać za, za sukces, no to udało się poznać człowieka, który ma podobne wartości w życiu, podobne podejście, jest bardzo zabawny, odpowiedzialny, Uczuciowy, więc. No, i mogłabym jeszcze dużo rzeczy wymieniać, ale nie będę go też za bardzo chwalić, bo mi się tutaj rozleniwie i co będzie. Jeśli chodzi o, o styczeń, no to pod tym kątem był to naprawdę fajny miesiąc. W lutym, w zasadzie, pojawiła się taka. Hmm, możliwość, aby złożyć wniosek o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności. No i wtedy zaczęłam tak poważnie myśleć o tym, żeby tą firmę jednak założyć. Oczywiście ten wniosek złożyłam, bo nic nie szkodziło, no ale nie sądziłam, że, że ten wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, więc yy, yy, no tutaj zaczęły się pierwsze myśli właśnie o, o założeniu działalności z profilem. no właśnie taka działalność yy, dietetyczno-treningowa, współpracę, yy, w przyszłości może jakieś yy, e-booki. Może wyjdę też z linią odzieży, ale to, to zobaczymy, jak tutaj w 2022 różne rozmowy się potoczą. No i też przygotowywałam się do Akademickich Mistrzostw Polski z, w trójboju siłowym. I gdzieś właśnie w lutym podjęliśmy decyzję, że, że będę startować. One pierwotnie miały odbyć się w kwietniu, jednak zostały oczywiście z, z powodu pandemii przełożone na, na czerwiec. Um, w marcu, hmm, w marcu, szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby coś takiego ważnego się wydarzyło. Um, nie, zupełnie. Nic mi nie przychodzi do głowy. E, pewnie to był miesiąc po prostu nastawiony na, na treningi dość mocno, no bo jeszcze w marcu było, no była taka informacja, że zawody są normalnie w kwietniu, więc, więc to był taki miesiąc mocnego e, nastawienia na, na te wyniki siłowe. Jednocześnie też zbijałam trochę wagę, co nie było mądrym rozwiązaniem, bo, bo mm, no. Dość mocno straciłam na sile, straciłam ochotę na, na treningi, dawało mi to coraz bardziej w kość, więc ym, nie był to aż tak dobry miesiąc
0: i tutaj trochę ci przerwę? No, no, no. Bo właśnie bo chciałbym właśnie zapytać, bo to też jest myślę, dla mnie przynajmniej ciekawe, jak właśnie zaczęła się gdzieś twoje zainteresowanie bardziej treningiem siłowym.
1: Mhm. E, wiesz co, Ogólnie jak poszłam na studia, to mieliśmy tam e, siłownię i mogliśmy sobie w ramach właśnie tego, że jesteśmy studentami, chodzić tam za darmo na, na siłkę i, i ćwiczyć. E, no i wtedy gdzieś tam mocniej zaczęłam się tym interesować, e, tym treningiem siłowym. No oczywiście gdzieś przeczytałam, że warto robić przysiad, że warto robić wyciskanie, martwy ciąg, więc takie, takie rzeczy sobie e, Włączyłam do planu no i szukając techniki poprawnego wykonywania tych ćwiczeń, trafiłam na kanał Dźwigaj Dziewczyno, Kai Soboń. I ona jakoś tak wtedy też przygotowywała się do, do tego trójboju siłowego i zaraziła mnie po prostu tym stylem trenowania, tym, żeby być coraz silniejszą. I wtedy zaczęłam coraz bardziej się właśnie interesować trójbojem siłowym, a nie jakby trenowaniem pod sylwetkę. I w 2000, chyba to był 20, zdecydowałam się na współpracę z Jurandem z Podsztangi bo widziałam, że po prostu ja za bardzo kombinuję w planie. Za dużo chciałam od siebie i te plany były naprawdę mocno przeładowane, co skutkowało jedną kontuzją. Tutaj miałam problem z odcinkiem lędźwiowym. Wiadomo, no źle wykonywany martwy ciąg, przysiady, no to, to skutkowało przeciążeniem. No, a też nie widziałam jakiegoś ogromnego progresu, więc po prostu oddałam się w ręce kogoś bardziej doświadczonego, kogoś, kto jest powiedzmy osobą obcą i, i zweryfikowałam wiedzę, wiedzę właśnie Juranda, bo słuchałam podcastów, czytałam artykuły, które oni właśnie sobie tam tworzyli z pocztangi i stwierdziłam, że okej, okay, to jest drużyna, do której chcę dołączyć. I zaczęliśmy się przygotowywać właśnie do tych debiutów, które miały miejsce w tamtym roku w grudniu, to już jest no, rok temu. Przygotowywaliśmy się do nich pół roku, no i byłam bardzo zadowolona z wyniku, no bo tam zdobyłam trzecie miejsce. No i to mnie jakoś tak jeszcze bardziej zmotywowało, żeby się do kolejnych zawodów przygotowywać właśnie do tych akademickich mistrzostw Polski.
0: I tak jeszcze y, słowem zakończenia tego wątku, je, tak po, możesz się pochwalić aktualnymi rekordami w tych trzech bojach?
1: No to tak. Y, najlepszy wycik, jaki udało mi się osiągnąć w przysiadzie, y, to było treningowo 107,5 kg, y, w martwym ciągu 117,5 i wyciskanie to było 60 kg.
0: Przy wzroście?
1: Y, przy wzroście 1,70 m. Waga do 63 kg. No więc no, tak to zawsze wyglądało na zawodach, że byłam w swojej kategorii wagowej jedną z najwyższych dziewczyn. Reszta była tak z 10-15 cm na przykład niższa, więc no, wyobraź sobie dziewczynę mojego, mojej wagi, ale o wiele niższą z o wiele jakby krótszym zakresem tego ruchu, no więc tutaj jedynym wyjściem byłoby, jakbym chciała jakieś lepsze wyniki siłowe robić, no to wskoczyć do wyższej kategorii wagowej, a na tamten moment nie do końca byłam na to gotowa pod kątem psychicznym, no bo jak gdzieś się tam w ciągu życia przez, no większość swojego życia w sumie skupiasz na tym, ile jest na wadze, to pomimo, że wiesz to wszystko, co co wiem w tym momencie, no to dalej gdzieś, gdzieś te cyferki działają na wyobraźnie, no i pewnych liczb nie chce się przekraczać, chociaż no, przy wyższej wadze można też dobrze wyglądać. No.
0: Dobrze. To myślę, że ten wątek mamy, to możemy lecieć do kwietnia.
1: E, tak, więc w kwietniu przełożyli nam zawody, no więc tutaj było to takie dość mocno. E, obciążające, bo przełożyli nam zawody w momencie, w którym każdy z nas był w tygodniu pikowania, więc to są ogromne już przeciążenia dla układu nerwowego. Przełożyli te zawody tydzień przed ich rozpoczęciem, więc no trochę średnio. Przełożyli je na czerwiec, więc znowu trzeba było zrobić reload, znowu trzeba było zaplanować na okres tych czterech tygodni trening, plan treningowy i znowu będziesz wiesz, przechodzić kolejne pikowanie za, za te cztery tygodnie, więc no, to było bardzo, bardzo ciężkie do, do przejścia. E, więc no, kwiecień był tak samo, taką mieszanką, e, raczej gorzką. E, natomiast w maju mm, dowiedziałam się, że mój wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony, więc no trzeba było wiele takiej paperko, papierkowej roboty zrobić, i też w sumie cały weekend majowy spędziliśmy z moim narzeczonym na, na tym aby postawić stronę internetową, która jest, jest dostępna obecnie. To jest strona taka informacyjna o mnie, o, o pakietach, jakie są dostępne, jeżeli chodzi o współpracę ze mną. No ale to musiało powstać, żeby profil mojej działalności był taki bardziej profesjonalny, a nie żeby to się opierało tylko i wyłącznie na Instagramie, czy tam na Facebooku. No bo nie każdy te media społecznościowe posiada. Jeszcze tacy ludzie się znajdują y, na świecie. Um, więc, więc no weekend majowy był bardzo pracowity, od rana do wieczora tworzyliśmy, ja zajmowałam się stroną graficzną tej strony, robiłam wszystkie tam graficzki, no a Kuba składał to wszystko w całość w programie, nie pamiętam nazwy tego programu, no ale miał też fajną zabawę, a że pogoda była akurat brzydka, no to tam nie było nam szkoda tego czasu przed kąpem spędzonego. Um, no i reszta maja właśnie to było ogarnianie całej, całych tych papierków, które trzeba było ogarnąć, jeżdżenie do urzędów, trzeba było znaleźć księgowych, no więc było bardzo dużo jeżdżenia i w zasadzie maj i czerwiec to Jakbym miała ja im nadać tytuł, to było otwarcie firmy. To były dwa miesiące nastawione głównie na to. No i w czerwcu takim najważniejszym wydarzeniem to było właśnie to, że otrzymałam tą dotację i otwarłam od razu swoją działalność gospodarczą, którą możecie teraz znaleźć pod nazwą Dieta dla każdego Daria Caputa. No i to było takie dość, dość duże wydarzenie, jeżeli chodzi o cały ten rok.
0: Takie chyba jedno z większych osiągnięć w ogóle w tym roku, jeżeli o to chodzi.
1: Zdecydowanie. No, pod kątem takim zawodowym to otworzyło naprawdę dużo dużo drzwi, no bo dzięki temu teraz ja jestem na przykład na umowie B2B z SFD, co daje mi jakby taką zupełnie jakby inny profil zatrudnienia, jakby obowiązki mam te same. No ale na przykład jeszcze dodatkowo mogę sobie tam działać na siłowni, mam trochę więcej tego pola do, do manewru, jeśli o to chodzi. No i w czerwcu też w końcu odbyły się te zawody, więc zaliczyłam swój start na, na Mistrzostwach Polski. Tutaj akurat jakichś wielkich wyników nie było, no bo byłam 12 na chyba około 30 zawodniczek, no więc nie jest źle. Zawsze mogę powiedzieć, że jestem, byłam dwunasta na mistrzostwach polskich, no więc jak, na, jak komuś to robi jakąś taką różnicę albo na kimś robi to wrażenie, no to fajnie. No. Jak jesteś w tym środowisku trójbojowym, no to wiesz, ile to, to znaczy mniej więcej. No. Jasne w lipcu i w sierpniu. To było wszystko cały czas... Aha, no wieku, zapomniałam o najważniejszym w czerwcu. W czerwcu miałam też obronę swojej pracy licencjackiej. Widzisz, tak pojechałam o tych studiach i o sporcie, a oczywiście zapomniałam o nauce, jak przez większość lat swojej edukacji. <grym> <grym> Także udało mi się obronić tą pracę licencjacką. Pisałam właśnie o zawodach e, strójboju siłowego. Pisałam o debiutach. E, ja miałam o, o zarządzaniu projektem sportowym, więc no, było to dość ciekawe do pisania. Wiem, że ostatnie dwa rozdziały pisałam chyba w tydzień, żeby się wyrobić, więc e, no, było też dużo pisania. E, ale fajnie było udało się obronić. Udało się obronić na piątkę, więc jestem zadowolona z tego wyniku. E, więc no, w czerwcu naprawdę dużo się działo. To był zwariowany miesiąc. Lipiec, sierpień, tak jak mówię, to już był odpoczynek. Robiłam minimum, jeżeli chodzi o media społecznościowe, minimum, jeżeli chodzi o, o firmę, bo po prostu potrzebowałam odpoczynku. Przez te sześć miesięcy dużo się działo i, i musiałam gdzieś w końcu wrzucić na luz, bo nie byłam w stanie robić nic kreatywnego. Dlatego też tam chyba pojawił się tylko jakiś jeden filmik na, na YouTubie i w zasadzie to było wszystko. Natomiast wrzesień, no to właśnie od, od sierpnia Zaczęłam pracę w SFD. We wrześniu jeszcze wróciłam na siłownię jako trener personalny do klubu L well Fitness, więc no też jakby było trochę tych wydarzeń, ale głównie one były pod kątem rozwoju firmy. Nic poza tym się nie działo zdecydowałam się na dwa kierunki studiów, więc no to też było takie dość, dość istotne wydarzenia. W październiku się zaręczyłam, więc to znowu jakieś po styczniu kolejne, kolejna zmiana w życiu. Dość istotna zmiana. No i listopad, grudzień to tak naprawdę praca, praca, jeszcze raz praca, do tego w weekendy studiowanie, a że zbliża się koniec roku, no to, to tej pracy zarówno, no na siłowni mniej, bo wiadomo, ludzie teraz już czekają na styczeń, więc aż tylu tych treningów personalnych nie prowadzę. Natomiast no, na sklepie dość sporo się dzieje, wiadomo, trzeba zatowarować sklep, ludzie kupują prezenty pod choinkę, no więc, więc tej roboty jest o wiele więcej. Więc no ostatnie dwa miesiące to, to było głównie praca i nauka.
0: A jeszcze, bo trzeba wspomnieć, że m, nagrywamy to 15 grudnia, ten odcinek będzie troszeczkę później, dlatego zapytam, m, jakie masz jeszcze takie, nie wiem, może masz jeszcze jakieś plany na końcówkę tego roku, czy bardziej tak już wyluzować?
1: Oj, e, dotrwać do świąt. E, <śmiech> w środę... Przecież święta? Przeży przeżyć święta, nie pokłócić się z nikim w rodzinie. E, to są takie główne cele. E, wiesz to co, przed świętami... Zapamiętać Chyba w domu w tym roku będzie jednak, więc, więc chociaż w domu też można się nieźle zaprawić, także e, trzeba uważać. Przed świętami idę robić tatuaż. E, jeszcze nie jesteśmy, e, nie jesteśmy z moją tatuatorką pewne Ile tych tatuaży uda nam się zrobić? Bo no chciałabym na tyle, jakby skończyć ten element ręki, który, który mam, bo tam mam jeszcze trochę wolnego miejsca, żeby to już jakoś wyglądało jako całość i żebym już nie musiała no bo to jest tak przy tatuażu, jak zrobisz tatuaż, to masz jakąś tam przerwę, którą musisz wziąć na trening siłowy, żeby się to wszystko fajnie zagoiło. Ja zazwyczaj biorę minimum 3 dni wolnego, więc fajnie się złoży, bo akurat będą święta. No i nie możesz przez miesiąc pływać, a ja też biorę udział w zawodach właśnie z ramienia mojego, mojej uczelni, jeżeli chodzi o zawody pływackie, więc no Wypadałoby zrobić to na tyle e, szybko, i żeby od do tego czy tam od końca stycznia móc zacząć z powrotem pływać. E, no, także, także jeszcze tatuaże będę się tam malować po ciele. E, a poza tym, no to już odpoczynek e, tak, żeby naładować baterie, bo no myślę, że 2022 będzie, mam nadzieję, jeszcze lepszy niż, niż ten
0: a ty już jak zahaczyłaś o ten 2022 rok, to masz takie jakieś plany, którymi możesz się podzielić?
1: Jakichś takich konkretnych jeszcze, jeszcze nie mam. Na pewno chciałabym mocniej tutaj działać w mediach społecznościowych, bo ostatnio przez... No to, że trzeba na nowo jakby ogarnąć życie, bo na tyle dużo się zmieniło, że... Musiałam wszystko sobie pozmieniać i e, nie wydawało mi się, żeby, nie wiem, czy nagrywanie podcastu tak byle tylko zrobić, czy nagrywanie filmików na YouTube tylko po to, żeby zrobić, było fair w stosunku do widza e, czy do słuchacza. E, więc no, mam nadzieję, że 2022 to będzie rok, w którym wrócą regularne podcasty e, może zaczną się, zacznie się jakieś vlogowanie na YouTubie. Na razie próbuję być regularna w dodawaniu rzeczy na Instagramie i na TikToku. I na razie mi to całkiem dobrze wychodzi więc może się na tyle rozkręcę, że, że uda się te dwie kolejne rzeczy dorzucić w przyszłym roku. Bardzo by mnie to cieszyła, bo no, są to rzeczy, od których zaczynałam. To są rzeczy, które pozwoliły mi w ogóle otworzyć firmę, tak? No bo jakbym nie zaczęła działać w mediach społecznościowych, nie zaczęłabym prowadzić takiej działalności, zarabiać na dietach, na treningach, No to czy tam na zajęciach fitness, no to jakby po co bym tą firmę miała zakładać? Poszłabym po prostu do pracy, w której dostałabym pieniądze i nie musiałabym się martwić tym, czy tą firmę utrzymam, że muszę zapłacić ZUS, podatki i te wszystkie rzeczy, bo to wszystko byłoby ogarnięte za mnie. Więc chciałabym tutaj wrócić, żeby więcej treści tworzyć dla, dla ludzi, którzy mnie wspierają albo dopiero zaczną wspierać żeby po prostu im pomóc, bo nie każdy musi mieć pieniądze na współpracę z dietetykiem czy z trenerem personalnym, co nie znaczy, że nie może zainwestować swojego czasu w to, aby tą wiedzę zdobywać na własną rękę. Więc no, pod tym kątem myślę, że, że w tym chciałabym się dalej rozwijać i tworzyć. No a poza tym, tak jak już wspomniałam, Chodzi mi po głowie, bardzo bym chciała e, zrobić swoją linię ciuchów, jakichś takich fajnych, związanych, czy to właśnie z odżywianiem, e, raczej takie streetwearowe, nic na siłownię na ten moment, bo to musi być naprawdę dobry materiał, żeby się nadawał na siłownię. E, wiadomo, jakieś tam kubki, e, torby na jedzenie, takie siateczki, żeby trochę tego plastiku też ograniczyć. E, więc no, z tego też bym była bardzo zadowolona, jeśli wypaliłoby to w przyszłym roku.
0: To w takim razie będę tutaj trzymał kciuki za ten, za ten sklep, tak można tak nazwać. Za Dokładnie. podcastem też będę czekał, bo, bo nie ukrywam, że bardzo go lubiłem. Tak, ja w ogóle lubię sobie słuchać takich, takich podcastów właśnie takich lifestyle'owych, takich jak na przykład mhm. my sobie tutaj rozmawiamy, puścić sobie na przykład to robiąc jakieś nie wiem infografiki albo montując co, coś, sprzątając pokój albo wyjść na spacer, tak nie musisz się aż tak mocno skupiać na tym podcaście, a i tak możesz coś z niego wyciągnąć.
1: Dokładnie, dokładnie. Też bardziej wolę takie lifestyle'owe tematy, które zahaczają, powiedzmy, o czy to właśnie psychodietetyka, dietetyka, jakiś trening, ale um, takie tematyczne podcasty, no ja potrzebuję wtedy się nad tym skupić, robić notatki, um, więc to jest forma wtedy takiego wykładu, więc taki lifestyle, lifestyle bardziej mi też podchodzi właśnie na spacerach, czy, czy tak jak mówisz, sprzątając pokój.
0: Okej. Okay. Lubię zadawać to pytanie, bardzo tutaj w moim podcaście, akurat właśnie takim lifestyle'owym, Zacharzę tutaj o, o pandemię i jak w ogóle ona na ciebie płynęła, na ciebie jako osobę, co się gdzieś zmieniło w twoim życiu.
1: Ha, no właśnie jestem jedną z tych osób, której pandemia wyszła w zasadzie na dobre um... <grym>
0: Tutaj przerwę ci, przerwę ci, bo chyba z każdą osobą, z którą nagrywam, mówi, że właśnie pandemia wyszła mi na dobre i też jestem, właśnie, jedną z tych osób. No. bo gdyby nie, nie pandemia to ja bym w ogóle nie zaczął działać właśnie w social mediach. My byśmy w ogóle teraz na przykład nie rozmawiali, nie?
1: Dokładnie. Bo wątpię,
0: żebym zaczął, wątpię że zacząłbym, gdyby nie, gdyby nie właśnie ta pandemia.
1: Dokładnie, mam tak samo. To właśnie ten nadmiar wolnego czasu siedzenia w domu sprawiły, że w końcu zaczęłam robić to, co chodziło mi po głowie już w zasadzie od dwóch lat. Ale nie miałam, nie wiem, odwagi, i przez to wymyślałam, że nie mam czasu. A tu nagle czas się pojawił, więc stwierdziłam, że w sumie, co z tego, co, co tam ludzie powiedzą, jak i tak mnie nie widzą. No bo jak się nigdzie nie spotykamy, to i tak mnie nie widzą. To co za różnica. Um, więc y, myślę, że, że pomijając oczywiście ten aspekt y, zdrowotny, bo, bo też niestety kilku członków mojej rodziny, y, no zmarło też właśnie z covidowych przyczyn, więc no pod tym kątem to, to naprawdę średnio, ale jeżeli chodzi o mnie i o mój rozwój, no to, to wyszło mi to na dobre. No, gdyby nie pandemia, nie byłabym w stanie na przykład teraz mieć, studiować na dwóch kierunkach, no bo nikt by nie wpadł na to, że można, wow, można prowadzić zajęcia online. Może jednak nie, nie jesteśmy potrzebni w tych klasach, no, no w kierunku jak zarządzanie czy psychodietetyka, no nie jesteśmy, bo nie jesteśmy, nie wiem, fizjoterapeutami, że musimy jednak obcować z ludzkim ciałem. Um, no i myślę, że, że właśnie wyszło mi to na dobre, bo gdyby nie to wszystko, gdyby nie ten nadmiar wolnego czasu, gdyby jakby nie inna w ogóle perspektywa życia, i gdyby nie to, że ludzie zaczęli coraz więcej czasu spędzać w internecie, no to te półtora roku temu nie zaczęłabym tworzyć treści do internetu, nie zaczęłabym współpracować z ludźmi, żeby im pomagać, właśnie żywieniowo, nie zaczęłabym prowadzić zajęć fitness, bo po prostu nie byłoby na to wszystko czasu. A teraz moje życie się na tyle podporządkowało, że. Wszystko inne, jak wcześniej musiałabym swoją działalność w mediach społecznościowych wpasować w życie, tak teraz ja życie wpasowuję w swoją działalność w mediach społecznościowych, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest źródło, mojego zarobku, tak jak i wielu, wielu innych osób, bo to jest, są świetne źródła marketingowe, to są świetne źródła, które pozwalają ci dotrzeć do, do, no, do wielu osób i poznawać osoby. To już pomijając kwestie zarobku, firmy, po prostu w internecie poznałam świetnych ludzi i chociażby to, że my teraz możemy rozmawiać, no wzięło się z tego, że postanowiliśmy w trakcie pandemii zacząć działać, zacząć robić coś więcej niż inni. Także jak najbardziej super.
0: Bo ty zaczęłaś bardziej tą swoją powiedzmy, działalność w internecie za czasu tego pierwszego lockdownu, tam na przestrzeni marca 2020, tak?
1: Tak, tak, tak. Ja zaczęłam w kwietniu, a lockdown zaczął się na początku lutego. To był 2020, tak, to był 2020 na początku. Tak, tak, tak. To była ta, ta pierwsza fala, która. No, to, to wtedy było to wszystko pozamykane, to, to pamiętam. Teraz to jest zupełnie na innych zasadach, jak już wiele osób jest poszczepionych.
0: No, a ja, ja dopiero gdzieś yy, zacząłem, gdzie ta. Była ta. Ten drugi. Lockdown, czyli tam na przestrzeni to był, nie wiem, październik, listopad, pod koniec właśnie tego
1: 2020,
0: uh -huh. bo tak w ogóle dla mnie 2020 to był dla mnie taki przełomowy rok, wtedy też zdałem sobie no, sprawę z, w ogóle z wielu rzeczy tak naprawdę i uh -huh. też do mnie trafiło, żeby coś z tym swoim życiem w końcu coś zrobić więcej. No tak właśnie, nasz mam ochotę, że przecież nie będę marnował czasu, gdzieś siedzę na tych lekcjach online, gdzie tak to było wszystko robione, że tak powiem, na, na półwiska. No i ten czas myślę, wykorzystałem dosyć tak produktywnie.
1: Bardzo na, produktywnie. Jak tam
0: właśnie twor na tworzenie infografii, gdzieś potem pod koniec roku właśnie zacząłem nagrywać te, te podcasty i w ogóle to ca ta cała działalność dużo mnie gdzieś nauczyła. Na przykład... Kiedyś bardzo przejmowałem się, może nie bardzo, ale przejmowałem się gdzieś opinią innych, co mnie powiedzą, co gdzieś tam sąsiedzi powiedzą, a teraz szczerze powiem, powiem wprost, na to wyjebane.
1: Mhm. Znam to. To jest właśnie to, jak zmienia się perspektywa. Wcześniej przejmowałeś się, bo ja też przejmowałam opinią innych ludzi, e nie na tyle, żeby na przykład nie robić czegoś, ale że było dla mnie ważne to, co ktoś powie na ten temat. A teraz ja po prostu robię swoje, bo jeżeli mam chociaż jednej osobie tam pomóc, robiąc to, co robię, no to to jest warte tego czasu poświęconego w tworzeniu tutaj treści. Więc no, myślę, że, że ta działalność w sieci to nie jest tylko właśnie po to, żeby... Żeby zarobić, żeby kogoś poznać, żeby, nie wiem, nabić sobie tam followersów, czy, czy w jakim celu kto to robi, to, to już nie mnie oceniać, tylko właśnie jest to element rozwoju osobowości, bo jeżeli my teraz w takim wieku, jakim jesteśmy, my nie będziemy się przejmować opinią innych osób, tego, że my coś tam nagrywamy, coś tam rzucamy do internetu, no to daje nam to naprawdę dużą przewagę na innych płaszczyznach życia, a to jest mega ważne.
0: No, fajne myślę tutaj podsumowanie na sam koniec, żeby tak yy, podsumować sobie właśnie ten odcinek, żeby nie przejmować się gdzieś tą opinią innych, bo nie jest to takie, no nie, ale po prostu Sensu. no
1: Nie warto, nie warto z tego względu, że najwięcej zawsze mówią ludzie, którzy robią najmniej i jeżeli mielibyśmy się patrzeć tylko i wyłącznie na to, co ktoś mówi na nasz temat, to nigdy byśmy nigdzie nie zaszli, a... Prawda jest taka, że oni sobie dalej będą gadać i zostaną w tyle, a ty będziesz robić swoje i, i osiągniesz to, co chcesz osiągnąć, a potem, wiesz, nie będą gadać, ale jesteś głupi, bo nagrywasz, tylko będą gadać, ale on ma fajnie w życiu, bo robi to, co kocha i jeszcze na tym zarabia na przykład, więc um, no... Warto sobie, um, warto się zastanowić, co jest dla nas ważniejsze, to żeby przez ten, tą chwilę, kiedy ktoś coś mówi na nasz temat, um, mówił o nas um, w taki sposób, jak to mówią na przykład hejterzy, tak, żeby wszystko krytykować, czy ważne jest dla nas to, że kładąc się do łóżka spać wieczorem będziemy z siebie zadowoleni, bo zrobiliśmy e, kolejną fajną rzecz, która pozwoli nam się rozwijać, kolejną fajną rzecz, która jest związana z naszym hobby, kolejną rzecz, która po prostu pozwoli nam być lepszym następnego dnia.
0: Daria, ja chciałbym Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę. Tak jak mówiłem, chciałem się właśnie zmieścić mniej więcej w tych 50 minutach, żeby też Ci nie zabierać dużo czasu, a też wiemy, że dłuższe odcinki się po prostu no, aż tak nie słuchają, a myślę, że Zgadza wyszła się. naprawdę bardzo fajna rozmowa i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy i coś nagramy.
1: Pewnie, bardzo chętnie. Może mnie rozkręcisz do tych podcastów.
0: Jasne, ja, ja czekam za, za Twoimi, także...
1: Dobra, to dam ci znać, jak już coś nagram.
0: Tak, ja też śledzę cię, także myślę, że dasz znać po prostu na story, także na, na pewno będę jednym z pierwszych, którzy gdzieś tam odsłuchają.
1: Dzięki. Dzięki bardzo za zaproszenie, byłoby mi bardzo miło, no i czekam na info z tym, kiedy to się tam wrzuci u ciebie na, na, na kanale. Dam znać wtedy swoim ludziom,
0: Jasne. Tak jak mówiłem, dzisiaj jest 15 grudnia, a odcinek będzie drugi dzień świąt, czyli tak, jeżeli ktoś nie będzie miał co do roboty, także może sobie tam odsłuchać. No, no, pod, życzymy. Podcast i Markowiec. Tak, także życzymy wesołych świąt, jeżeli ktoś tego słucha akurat w święta, a jeżeli słucha po świętach, to życzymy szczęśliwego nowego roku.
1: Dokładnie. Dziękuję. Wesołych świąt. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i róbcie to, co kochacie. To, to będzie super.
0: Jasne. Trzymajcie się i do usłyszenia już w następnym 2022 roku. Cześć.